0: 计投资交易，西米代际绝对关你事。欢迎收听西米代际，我是 Currency Queen 西米 m g i l 那今天要跟大家分享的是，在一八三七年美国金融危机的事件哦。那在讲这危机之前，我要先要带大家回到在一八三零年年代的当时的美国，了解呢当时美国的经济状况。它的工业化的进程，然后还有它的土地和股市的一些背景的讯息，哎，因为我们先了解了这事件，我们才懂得为什么这金融危机会发生。那那时候的美国，它是正处于一个。飞速发展的时期，那经济增长呈现出惊人的速度，这工业化的程度迅速提高。那在商业也是蓬勃发展。那那一个时期的美国，很多新兴的产业是涌现出来，就比如说在纺织品制造，在这铁路建设，在机器制造等。那这些产业推动了美国经济的快速发展，同时美国的贸易顺差也不断的增加，那企业获利也是在增长的，股票的价格也是不断的在上涨，那投资者的信息被推高了，在这个呃这个信心可以说是推向了一个高峰。然而，这种高增长的繁荣并没有持续太久。它在1837年，美国爆发了一场金融危机，那整个经济体系陷入了深度的衰退。那这场危机给美国带来的影响是深远而且是持久的。那么，我们就要来说到了。为什么会发生这场金融危机呢？让我们来看看当时的情况。那首先哦，工业化的进程虽然带来了快速的经济增长，但同时也存在着很多的风险和不稳定的因素。那许多新兴的产业还没有得到充分的监管。那企业经营的风险也非常高，而这些企业占据了整个经济的很大一部分。那其次，土地和股市泡沫是导致到危机发生的重要原因。在那个时期，美国西部的土地被广发的推销给民众和国外的投资者，那许多人把他所有的钱来投入到这土地上，企图是要获得高额的回报。那此外，当时的这个呃银行贷款和这个股票市场呢，也非常的活跃。然而，这些泡沫最终都爆破了，这对整个经济造成了很大的冲击。那再来这个1837年美国的金融危机，也和这政府的政策是有关联的。在危机爆发之前，那美国的财呃政政策呢，它是非常的宽松，大量的印发货币导致了通货膨胀，也进一步的加剧了经济的不稳定。在这种情况下，当股票市场和房地产市场崩溃时，许多的投资者面临了巨大的损损失，那这银行也开始面临了拖欠债务的问题，那人们也就开始失去了信心，纷纷将自己的股票给抛售，导致到了股票市场的崩盘。那在这美国的历史上。银行体系一直都是一个非常重要的话题。在当十九世纪的早期，美国的银行体系还比较简单，那大多数的银行都是由州政府。或者是私人所成立的，那由于没有国家银行，还有全国性的货币，那这些银行经啊、呃、经常发行自己的纸币作为一个交易的媒介，这使得货币的价值和它的信誉是十分的不稳定。那在这一八三七年之前。美国的银行体系的最大问题在于缺乏联邦管,管监管和这个控制。那各州的银行可以自由的发行纸币，而这些纸币的信誉和它的价值是非常的不稳定。那有些银行甚至在没有足够的财务支持的一个情况下来发行纸币，这导致了通货膨胀，还有着金融。市场的是处于混乱的，那另一个问题是由于缺乏了这些联邦银行，还有这些各州之间的货币无法互换的一个方式，那这给了商业和贸易带来了极大的不方便。那人们经常不得不使用一些陌生的纸币来去进行交易，那这也导致到了很多的商业和金融纠纷。那随着美国的经济和工业化进程是不断的在发展，那人们开始认识到了需要建立一个更加稳定和统一的。银行体系，那这引发了美国的国会的一个关注，那他们开始考虑建立一个全国性的银行体系来解决当前银行体系的问题。那在这一八三六年的时候，美国国会通过了《无国家银行法》。取消了之前的国家银行系统以及与这个相关的银行监管的一个控制。那这个法案引起了很多的争议，一些人认为它是削弱了国家的银行的一个权利，那使得各州的银行更加的独立和难以控制。当然，这种局面呢，其实并没有持续太久。那不久之后，这一八三七年的金融危机就爆发了，那彻底的震撼了整个银行体系和它的经济。那在这危机之后，美国国会重新的考虑了建立一个更加稳定和统一的银行体系的问题，最终通过了《国家银行法》，来建立了一个全国性的银行系统，取代了之前的州银行和私人银行。所以你可以看到，这些美国现在可以那么的发达，跟那么的独立，也是因为在过去的一些事件当中，而且过去的演变慢慢造就成现在强大的美国。那接下来跟你聊一聊这场危机的引爆点，以及政府它是如何干预的。那在美国的历史上，这一八三七年是一个充满变动的年份。那美国它正处于工业化快速发展的阶段，经济繁荣的同时，也引发了不少的问题。那当时的美国银行体系是由。州银行、城市银行、土地银行以及美国国家银行这四种类型组合而成。那这种分散的银行体系也意味着每个银行都有自己的规则和流程。那这些规则往往是相互矛盾的，这也导致到了银行之间的竞争和对手之间的一些争斗。那不仅如此哦。还有不少的银行和政府之间的纠纷。那这政府它是希望通过监管保护经济和这个民众的利益，而银行它的角度呢，则是希望获得更多的自由度和这利润。毕竟他们是做生意的嘛。那这种矛盾是不断的升级，那最终在1837年引爆了美国的金融危机。那这个危机的引爆点呢？我把它分为三个。那首先是美国的土地泡沫，在工业化快速发展的同时，美国政府也在不断扩大这国土。那土地的价格是一路上涨，吸引了不少人涌入市场进行投资，从而引发了土地泡沫。但随着经济发展速度的减缓。土地的价格也开始下跌了，那投资者损失惨重，整个市场陷入了瘫痪。而第二个引爆点呢，是来自银行的经营问题。那由于银行间的竞争和政府的监管的一些限制，那许多银行是为了生存和发展，开始采取了一些冒险。和不负责任的经营行为，他们发行了过多的纸币和信用，以追求更多的利润，但这也导致到了通货膨胀和信用泡沫。那随着投资者的担忧加剧，银行的资产也开始流失，那当然的信用也随之崩溃了。那第三个引爆点则是在这外部因素的影响，在当时1830年年代的时候，那欧洲也经历了一场经济危机，导致了全球的贸易和信用环境是恶化的。那这种环境下，美国的经济和金融问题也愈发明显，最终引发了危机的爆发。那面对这场危机，美国政府采取了一系列的措施进行自救和干预。那面对这一八三七年的金融危机，那美国政府它是采取了一系列的措施来应对，比如说在这财政紧缩的政策，那政府被迫采取紧缩政策来减少支出和这个债务。那当然，它也削减了联邦政府的开支，并提高了有关关税和土地出售的价格。那再来，政府做的事就是禁止银行发行纸币。那为了减少通货膨胀，那政府在这危机期间禁止银行发行纸币。那这对于那些依赖于这些纸币、纸币作为这个呃货币的州和商业领袖来说，可以说是一个很大的打击。不过，这些政府呢，它其实也有提供贷款。那政府通过成立国家银行来为这一些商业提供贷款，缓解了这些危机在呃在这期间那信贷的紧缩的一个情况，还有就是政府干预这些股市，限制股票的这交易，防止这股市可以说是过度的波动。然而，这一些政策和措施呢，并没有主直接的解决问题。那经济依然是陷入了困境。那实际上，这些政府的一些干预措施。反而是加剧了危机的恶化，因为这些政府的债务是增加的，然后信心是下跌的，而且这些农民和工人们对于政府的一些干预是感到愤怒和不满的。在这一八啊一八三八年，由于这个经济危机的加剧。政府呢是不得不削减开支，取消了财政错呃这个刺激的计划，使得这个经济陷入了更深的萧条。这也使得股市是暴跌的，银行也停业了。那投资者面临破产和债务违约的一个威胁。那信用制度的崩溃，那社会也因此导致了秩序是混乱的。然而，这经济危机的最终解决方案并不是来自于政府，而而是来自于这市场本身。一些企业和银行破产，但也有一些企业和银行是顺利度过这些危机的。那些能够生存下来的，呃。企业和这一些银行开始进行了重组和改革，提高效率和透明度，来恢复这些市场的信心啊！当然，在这一边呢，它也为经济的复苏做了一个基础的一个保障。那这些金融危机的影响呢，可以说是非常深远的，它给整个经济体系带来严重的损伤。大量的企业是倒闭的，那失业率也是飙升，很多人失去了财富和他的家园，同时这个危机也影响了美国政治的呃和他的一个社会的稳定。那在这一八三七年到一八四四年，美国经历了一段时间呢，是。呃，经济是衰退的，而且政治是混乱的。那这对美国的社会带来了巨大的影响。在经历了数年的困境和苦难之后，那美国经济最终是在一八四三年得到了复苏。然而，这场经济危机对美国的经济长期影响仍然是存在的。它揭示了美国银行体系的缺陷和它的微弱性，促使了政府加强了对银行的一个监管。最终，它也颁发了《国家银行法》，建立了联邦储备银行体系，来确保银行是稳健的运作。此外，这一次的经济危机也揭示了美国经济的结构性问题，它也促使美国政府加强对经济的干预和调节，推动了美国经济的现代化和工业化进程。可以说，在这一八三七年，美国经济的危机揭示了经济泡沫和过度松散的金融政策所带来的一个危机。那这场危机不仅是对美国经济造成了巨大的破坏，也对美国的社会和政治带来了长期的影响。那我们来继续聊一聊，在一八三七年的美国金融危机，它对于美国人民、对于地方政府，还有就是社会与政治跟国际上的影响又是如何？那在一八三七年，美国经历了一场可以说是惨烈的金融危机，它给整个国家带来了灾难性的影响。那从那时候起，美国的政治、经济、社会和地方的银行都经历了痛苦和调整的一个改变。那这个故事需要从美国人们的角度，然后需要从地方银行的角度，甚至是在社会和政治的角度，以及在国际的角度来和你们分享。那首先，我们先来看一看，在美国人的角度，那这场危机使得无数人陷入了绝望之中。那他的失业率呢是急剧上升的，许多人也失去了房屋、财产和生活的来源。那这对美国人民的自尊心和信心带来了重大的打击。他们开始怀疑政府和金融系统的能力和诚信。即便是一些地方企业家和银行家都受到了影响。那许多人是被迫光。关闭这一个呃企业，还有就是这银行，甚至一些人是自杀结束了自己的生命。那这场危机让人们意识到，经济的波动会对普通人造成的严重的影响，因此是需要制定更加稳健的经济政策和金融监管措施，来避免类似的情况再次发生。我们拿着近期现代生活中的这些案例来来看吧。那比如说，是在2008年全球金融危机，对于全球范围内的人们是产生了一个深远的影响。那这危机是导致到了全球的经济下滑和失业率的上升，那许多人也因此失去了房屋的储蓄。那此外，这个危机呢，是还加剧了政治和社会上的一些分支，那并且呢，就对于这全球的一些政治局势产生了深远的影响。那接着呢，我们如果来看另外一个层面的话，其实是从地方银行的角度来去做观察。那这场危机它其实是导致到了许多的银行是倒闭的。那由于缺乏了资金和这信誉，许多的银行在经济萎缩时面临了巨大的压力。那许多人将他们的储蓄是存放在这些银行。结果也因放在这一个银行，导致到银行面临了呃倒闭和破产，他们也因此失去了他们的储蓄，这也让人们对于银行的信任度是降低的。那对于这一些地方银行的监管是不严格，也导致到这种情况发生的重要原因之一。因此，那政府呢，其实他们也在做了很多的动作，是加强对于银行的监管和这一些监察，以确保他们就遵守着金融规定和法规，那从而是保障了这一些人们的储蓄的和他的投资。那如果我们说从这社会和政治的角度来看的话，那这场危机带来的是政治和社会方面的重大影响。因为这个经济萎缩，那这政府的收入是大幅的减少，那导致到了政府是无法支付国内和国外的一些债务，那这些政治家们就纷纷开始提出一系列的经济和政治方案来应对当时的危机。那这一些政策的实施，它也需要通过政治谈判和协商来去完成。那所以你可以看到，我不单单是在。在这个银行的角度来看，其实，在政治方面呢，他们也是逐步受到的影响。而这一八三七年的美国金融危机，也让政府认识到了没有负责任的银行监管，还有就是金融市场的规范。那经济稳定和国家繁荣呢？如果说没有让到这一些银行稳定下来的话，那它绝对也是没有办法去保障到的。因此呢，政府呢也开始采取更加积极的立法措施来规范银行和金融市场，以确保未来这些经济是属于健康发展的。的那这场危机也让政府认识到了需要实行更严格的。银行监管制度，因此接下来的在那几年里，那国会也通过了一系列的法律来规范银行的业务。这些银行也必须遵守严格的资本要求和审计的程序，以确保他们能够承受经济的波动和风险。那在这生活上，那这种监管和规范的措施能够保护消费者的财产和信誉。那比如说，在房地产的领域。政府制定了一系列的法规和规定，以保护这些购房者和这些房东的利益。那这些法规包括要求贷款人进行详细的信用评估和披露，那在这规定房地产交易的标准合同和这交易的程序，以及规定房地产经纪人的行为准则等，所有的这一些规定都有助于保护这些消费者。来避免金融和这些房地产市场的不稳定性对人们生活造成的影响。那在这一八三七年的金融危 机， 也在国际上产生了深远的影响。那由于当时美国的经济崩 溃， 那欧洲和拉丁美洲的出口市场呢遭到了重创。那这欧洲的经济危机。特别是英国的经济危机，也加剧了这一个影响。哎，那这英国的银行和这投资者的举债，使得这英国呢经济是陷入了深重的一个危机之中，不得不实行紧缩政策和这削削减的这个开支。在当时，英国是全球金融中心的之一，它的经济也受到了美国的金融危机的影响。那英国大量的资本和信用都被用于向美国。借款和投资。当美国的金融体系崩溃的时候，那英国的金融体系也随之受到了影响。那英国的制造业和贸易也随之是受到影响。因为他们的出口市场呢是受到了影响，那导致到工厂关闭，还有失业率是上升的。那另外在这加拿大也受到美国的金融危机影响，那为什么呢？因为加拿大的经济是高度依赖美国市场，当美国市场崩溃时，那加拿大的贸易也随之受到影响，从而导致到他们的经济下滑和失业率是上升的。那美国对外的投资和贸易可以说当时是受到极大的影响。那美国的债务问题也导致到了，就是这个对外的信誉是下降的。国内的投资者和外国的投资者也对美国的债券是失去了信心。而美国政府的财政困境也使得它不能像过去那样积极的推动外交政策。那这也给国际关系带来了。呃的一些不确定性因素，那这场危机是告诉我们，在这全球化的时代。一个国家的经济危机可能对其他国家产生连锁反应，因此需要更加紧密的合作和协调，来防止这样的风险再次发生。那我们举个生活上的案例来说吧，我们可以从这个新冠疫情的爆发来看到，它对全球的经济产生了重大的影响。那全球范围内的这贸易和旅游业呢，可以说是受到了打击，导致到了全球的经济是下滑，还有失业率是上升的。这再次表明了国家之间需要在全球范围内是进行合作和协调，来应对这全球性的危机和挑战。那在这一八三七年，美国金融危机可以说是一场带有深远影响的灾难。不仅对美国人民和经济产生了极大的影响，也对全球产生了一定的冲击。那这场危机的教训，对我们现在仍然是具有重要的启示。那我们需要认识到一个银行和金融系统的这微弱性，关注和控制这些金融市场的风险，在建立更加稳健和监管的一个呃机制。我们还需要认识到的就是，在这经济周期的波动上的一个存在，来制定一个长期还有可持续的发展战略，来应对未来的有可能性发生的一些金融危机。只有这样，才能够确保经济和社会发展呢是能够健康稳定的前进的。好了，我们今天就聊到这里。我是 Currency Queen 西米哥。更多资讯可浏览电子书专业西米课吴诗梅，锁定每逢星期五早上十一点西米台记，让金融分析师西米手把手带你听懂世界经济。